0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt und ich präsentiere euch heute den zweiten Teil unseres Homeoffice-Schwerpunkts mit Remote-Work-Expertin Katharina Thiel. Ja, im ersten Teil, da haben wir schon darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen denn im Homeoffice lauern, und wie man besser damit umgeht. Katharina hat uns zudem Tipps gegeben, wie man denn Homeschooling, Kinderbetreuung und das Arbeiten von daheim besser unter einen Hut bekommt. Ja, und in dieser Episode, da sprechen wir über das ganz, ganz wichtige und leider etwas vernachlässigte Thema mentale Gesundheit im Homeoffice und Burnoutgefahr. Außerdem erzählt Katharina aus ihrer eigenen Erfahrung als Führungskraft, wie Teamleiterinnen und Teamleiter, Chefinnen und Chefs, ihre Teams im Homeoffice besser, gesünder und glücklicher führen können. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe da kürzlich eine Headline gelesen eines Artikels, der war sehr interessant und der lautete Aus dem Homeoffice ins Burnout. Und du hast auch bei unserem ersten Gespräch, vor zwei Monaten war das, schon davor gewarnt, dass das Homeoffice auch seine Tücken hinsichtlich von Burnout hat. Und das würde ich dir jetzt gern vorspielen. Hören wir mal rein, was du da gesagt hast.
1: Diese Überlastung, die soziale Isolation, erhöht einfach die Burnout-Gefahr. Das Mhm. ist einfach so. Wenn du sagst, du warst tagelang nicht draußen, muss ich dir sagen, liebe Lisa,
0: Vorsicht. (lacht) Du bist zwar blutjung und voller Energie, aber unterschätzt das nicht. Ja, ich muss gestehen, als du das damals gesagt hast, da habe ich mich ziemlich erschrocken, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, bin ich jetzt Burnout-gefährdet, nur weil ich ein paar Tage lang nicht draußen war. Katharina, was hat es damit auf sich? Ist die Gefahr an Burnout zu erkranken tatsächlich im Homeoffice so groß?
1: Das Gute ist, ich unterstreiche das heute noch. Also ich habe damals nichts gesagt, was ich nicht jetzt
0: auch, zu dem, auch dazu sagen würde. Ja, ja, ist so. Also das ganze Interview, das wir da damals geführt haben, das können unsere Hörer dann auch gerne am Blog nachlesen. Aber jetzt sprechen wir über über eben dieser konkreten Homeoffice-Burnout gefahren. Warum warum ist das so? Sind wir im Homeoffice gefährdeter als im Büro? Und was sind da die Gefahren? Also unter der Annahme, dass der Arbeitsaufwand gleich geblieben
1: ist, sind ja die meisten von uns schon ins Homeoffice gestartet mit einem Büroalltag, der sehr hektisch war, wo immer viel zu tun war, wo wir oft das Gefühl hatten, wir sind busy und es wird immer mehr und man wird ja eh nicht fertig mit der Arbeit. Also unter der Annahme, dass das in etwa gleich geblieben ist, sich aber in einen anderen Ort verschoben hat, sind zwei Dinge dazugekommen, über die wir schon gesprochen haben. Das erste ist die die soziale Isolation ähm, und das zweite ist diese Entgrenzung. Und ähm, mit Entgrenzung meine ich ja, dass es eben keine, vor allem, dass es keine vorgegebenen Pausen gibt und keine äh, vorgegebenen Arbeitszeiten und dass wir alle dazu tendieren, eher mehr zu arbeiten als weniger zu arbeiten. Und äh, im Büro legt man ja doch Strecken zurück, auch wenn sie minimal sind. Man steht auf, man holt sich einen Kaffee, man geht zur Mittagspause, vielleicht geht man in eine Kantine, man geht in Besprechungszimmer, man muss einmal ins Büro überhaupt erst kommen, es fällt alles weg im Homeoffice. Und wenn man da nicht aufpasst, dann verbringt man eben Tage, ohne sich zu bewegen, ohne einmal frische Luft geatmet zu haben ohne einmal draußen gewesen zu sein. Und das ist natürlich der Gesundheit, vor allem der mentalen Gesundheit, nicht förderlich. Der eine User von euch, der geschrieben hat, also diese Conference Calls, die da aufeinander folgen den ganzen Tag ohne Pausen, das ist natürlich dem Wohlbefinden nicht sehr zuträglich. Man braucht Pausen, um frisch zu bleiben, um neue Ideen zu haben, um sich besser konzentrieren zu können. Ich weiß noch, die Kollegen zu, zu mir früher mal gesagt haben, bluten deine Ohren schon <lacht> nach dem zehnten Conference Call des Tages. Nein, also die Ohren beginnen nicht zu bluten, aber man hat dann so viele Themen im Kopf, die schwirren, dass man dann vielleicht Einschlafprobleme kriegt, dass man nicht mehr gut runterkommt, dass man nur noch an die Arbeit denkt. Und das sind die Anfänge eines Burnouts. Ja. Da kann es dann leichter zu kommen, dass aus einer temporären Mehrbelastung etwas wird, dass man nicht mehr los wird, das einen dann begleitet und immer schlimmer wird. Und das fördert natürlich
0: das Homeoffice mehr als das Arbeiten im Büro. Also diese Gedankenkreisen, dass man schlechter einschlafen kann, das sind erste Hinweise. Das erkennt natürlich jetzt äh, ein Außenstehender nicht. Aber es ist ja auch ganz, ganz wichtig für Kollegen und auch für Führungskräfte, dass die mal dann erkennen, wenn im Team vielleicht jemand gefährdet ist. Hast du da Tipps, wie man das erkennen kann?
1: Ja, Aus meiner Sicht gibt es äh, drei, ähm, drei Bereiche, um Burnout zu verhindern. Das erste ist, dass jeder für sich persönlich seine Wahrnehmung schärft, genau beobachtet, was mit einem selber los ist und ob es da irgendwelche Anzeichen gibt. Und diese Anzeichen sind genau definiert, seit kurzer Zeit ist ja Burnout eine anerkannte Krankheit, da gibt es eine WHO-Definition, vorher war das ja nur so ein Zustand, den die anderen haben, aber ich niemals, weil mir passiert das nicht, nein, es ist eine offizielle Krankheit und anerkannt und Teil dieser Definition ist, dass man sich losgelöst fühlt von dem, was man tut, dass man dazu keine Verbindung mehr herstellt, also bis zum Zynismus hin. Also es gibt gibt kein emotionales Attachment mehr zu dem, was man tut, sondern man fühlt sich distanziert, so nach dem Motto, was tue ich da eigentlich, warum mache ich das eigentlich, das macht ja alles keinen Sinn. Und das sind dann die Leute, die zynische Bemerkungen fallen lassen. Wenn man da ein Ohr dafür hat, hört man das so wie, schon wieder, was soll denn das jetzt bringen? Das haben wir ja eh schon 20.000 Mal gemacht. Also dieses Erschöpfte, keine Emotion mehr dazu, keine Verbindung dazu haben. Also der erste Teil ist, dass man jeder für sich selber sensibilisiert wird und einmal schaut, wie geht es denn mir? Kann ich noch durchschlafen? Habe ich häufig Kopfschmerzen? Fühle ich mich abgeschlagen? Werde ich ironisch oder sogar zynisch? Fühle ich mich eigentlich noch meiner Arbeit irgendwie verbunden oder nicht? Das ist mal das Erste, das Individuelle. Das Zweite ist, dass man als Führungskraft äh, sich sensibilisiert darauf, was in einem, wie die Teamdynamiken sind und dass man schaut, wer von meinen Teamkollegen oder Mitarbeitern ist Burnout gefährdet und wer nicht. Und das hängt stark damit zusammen, wie gut man die Leute kennt. Weil Burnout ist nie etwas, was, oder in den seltensten Fällen etwas, was nur aufgrund einer Sache, die schief läuft, passiert. Also Leute fallen nicht ins Burnout, wenn es eine Krankheit gibt in der Familie, wenn es Probleme gibt in der Beziehung, wenn es eine Scheidung gibt, wenn es einen Todesfall gibt. Das sind schwere Phasen, aber deswegen fallen Leute nicht in den Burnout. Burnout passiert dann, wenn auf verschiedenen Ebenen Dinge schief laufen. Also wenn es beruflich sehr schlecht läuft, wenn es eine totale Überlastung gibt, wenn man mit der Arbeitslast nicht zurechtkommt oder eine zu eintönige Arbeit hat und wenn privat etwas passiert. Also das Kennenlernen des eigenen Teams und der Mitarbeiter und die Sensibilisierung der Führungskraft ist der erste Schritt. Das heißt jetzt umgesetzt auf die Praxis, wenn ich weiß, eine Kollegin von mir geht durch eine Scheidung, da wird gerade um die Obsorge gekämpft, keine Ahnung, und die Arbeitslast ist sehr hoch, schaue ich doppelt hin. Und der dritte Punkt ist das das Organisatorische. Wie kann ich als Unternehmen ein Arbeitsumfeld und Prozesse gestalten, äh, dass Burnout schon gar nicht einmal aufkommt? Und Burnout hat eben viel zu tun mit ähm, der wahrgenommenen Entlohnung für eine Arbeit. Das ist jetzt in den meisten Fällen nicht Geld, sondern das ist Anerkennung, das ist ein Lob, das ist ein offenes Feedback, das ist äh, Public Praise, Jetzt nicht im Sinne von Mitarbeiter des Monats, (lacht) aber im Sinne von vielen Dank, das hast du wirklich toll gemacht, super Projektabwicklung, hohe Kundenzufriedenheit, whatever. Also stimmt das Verhältnis zwischen meinem Arbeitseinsatz und dem, was ich zurückbekomme? Wird die Arbeit in meinem Team gleich verteilt oder gibt es da Lieblinge, die bevorzugt werden. Also das meine ich, das stimmt das Verhältnis zwischen dem, was ich einzahle und was ich zurückbekomme. Das kann man organisatorisch gut steuern oder Führungskräfte gut darauf vorbereiten, dass das der Fall ist. Also es geht ums Umfeld, es geht um die individuelle Führungskraft und die Beziehung zum Mitarbeiter und es geht um den Mitarbeiter individuell, der sich selber, ich würde nicht sagen analysiert, aber genau mal beobachtet, wie geht es mir eigentlich, was fehlt mir, was kann ich tun,
0: um gar nicht in so ein Burnout hineinzukommen. Du selbst warst ja auch Führungskraft und ein Arbeitstag bis 22 Uhr, das war jetzt nichts Seltenes bei dir, also du kennst ja das auch, diese Überforderung, Überlastung, die Gefahr auch ins Burnout zu rutschen. Wie hast du das gelernt, besser damit umzugehen, Pausen zu machen, einen gesunde Arbeitsweise einzuhalten.
1: Ja, ich glaube, ich hatte sowas wie wie, äh, einen Schockmoment, wo jemand in meinem direkten Umfeld ins Burnout äh, gekommen ist. Das ist Jahre her und äh, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, retrospektiv, was ist denn da schiefgelaufen und woran hätte ich es erkennen können. Und wenn einem sowas passiert, dann schaut man sich natürlich auch selber ganz genau an und überlegt sich, Bin ich gereizter als sonst? Schlafe ich schlecht? Kann ich aufhören, ans Büro zu denken? Fühle ich mich leer? Fühle ich mich noch verbunden dem, was ich tue oder nicht mehr? Bin ich häufig zynisch? Und da habe ich erkannt, ich bin an der Schwelle zu einem Burnout selber. Und dann habe ich mich eben begonnen damit zu beschäftigen, was kann man tun, dass das besser wird, woran liegt es, was sind die Ursachen, was muss ich als Führungskraft auch bei meinen Mitarbeitern einmal genau anschauen, ob die schon solche Anzeichen haben und was kann ich dann tun, wenn es soweit ist. Und daraus entstand eigentlich dieses Projekt Burnout früh zu erkennen und aber auch einen Burnout wirklich vorzubeugen, bevor es noch soweit ist. Was hast du da konkret verändert? Das Erste war, mich auszutauschen mit äh, Vertrauenspersonen. Das war mal das Wichtigste für mich, glaube ich, zu sagen, du, ich stehe jetzt da und dort. Ich glaube, ich bin am Anfang eines Burnouts. Und das, was mir geholfen hat, ist zu erkennen in diesen Gesprächen, dass ich nicht alleine bin damit, sondern dass das etwas ist, was viele in meinem Umfeld auch beschäftigt. Und die sind auf auf ähnlichen Stadien in dieser Erschöpfungsspirale wie ich. Also das ist schon mal eine, eine große Erleichterung, dass du weißt, das liegt jetzt nicht unbedingt nur an dir, sondern an dem Umfeld und damit kämpfen andere auch. Das war mal das Erste. Das Zweite war, dass ich gesünder geworden bin. Und zwar wesentlich. Ich habe mir Pausen eingeplant und ich habe diese Pausen auch eingehalten. Mhm. Weil was am Anfang passiert ist, ist ich habe Pausentränen gehabt, da ist dann drüber gebucht worden, dann gab es wieder eine dringende Besprechung, dann habe ich wieder keine Pause gemacht und so weiter. Ich habe das also dann begonnen strikt einzuhalten. Ich habe begonnen, mich zu bewegen begonnen Ausdauersport zu machen, was für mich, also ich bin ein absoluter Genussmensch, war war nicht so irgendwie äh, am Tagesprogramm, äh, eher ein gutes Glas Wein am Abend, aber ich habe begonnen Ausdauersport zu machen und ich habe die Erkenntnis gewonnen und das ist eine der wesentlichsten Erkenntnisse, gerade wenn man in einem Bürojob arbeitet, ich werde nicht fertig mit allem am Ende eines Tages und das ist okay so. Mhm. Unsere heutigen Jobs sind in den meisten Fällen nicht mehr dafür gemacht, dass man um fünf am Abend fertig ist mit allem, die Inbox leer ist und am nächsten Tag beginnt man also quasi on a white page um acht in der Früh wieder. So funktioniert es nicht. Das heißt, dieses Abgrenzen, ähm, sich abgrenzen und zu sagen, das ist okay, wenn ich heute nicht fertig werde, weil ich mache es morgen weiter, war für mich auch ein ganz ein wesentlicher
0: Schritt und das habe ich gelernt. Das ist, glaube ich, ganz so ganz große... Bestätigung für viele, man wird nicht fertig mit der Arbeit. Ich glaube, die die Kunst ähm, besteht darin,
1: genau zu wissen, was ist wichtig im Sinne meiner Zielerreichung, was muss ich erledigt haben und was kann entweder delegiert werden an jemanden anderen ähm, oder später erledigt werden. Und sehr oft in der modernen Bürowelt mit den ganzen E-Mails und Anrufen und Whatsapps und Calls erscheint alles wichtig, aber in Wirklichkeit ist es nur dringend. Und das führt oft dazu, dass man gar nicht mehr selbst gesteuert ist und selber für sich entscheidet, das und das mache ich, weil das ist wichtig, sondern dass diese dringenden Sachen, da mal eine E-Mail, da mal ein Anruf und so weiter, vorgeschoben werden. Das heißt, man hat irrsinnig viel zu tun und am Ende des Tages ist aber nichts von den wichtigen Dingen erledigt. Auch oft etwas, was zu einem Burnout beiträgt, dass auf einmal alles als wichtig und dringend empfunden wird. Alles wird gleich bewertet und da kommt es dann zu einer Überforderung. Das heißt, auch das habe ich selber ler- gelernt und darf behaupten, ich weiß, wie es geht, wie man das richtig priorisiert und wie man dann ähm, seine Woche plant, ohne unterzugehen mhm. in den vielen Dingen. Wie sieht das so ein Plan bei dir aus? Ich mache meinen Wochenplan am Freitag, also den für die nächste Woche, sollte ich dazu sagen, nicht mit Respektiv. Ich setze mich am Freitag hin, schaue mir an, was ich in der kommenden Woche alles erledigen möchte. Und äh, ja, das ist eigentlich eine sehr konservative, das heißt Eisenhower-Matrix. Das heißt, eine Achse ist wichtig, nicht wichtig und das andere ist dringend und nicht dringend. So teile ich das ein, die Dinge, die ich erledigen möchte. Und für die wichtigen Dinge, die dringend sind, für die hat man sowieso Zeit. Das sind Dinge, die man nur persönlich machen kann. So wie, ich weiß nicht, ein Kind wird krank, da muss man persönlich hin oder... Es gibt einen Liquiditätsengpass, da muss man sich jetzt persönlich drum kümmern. Mhm. Um, und die anderen Dinge, die plane ich ein
0: in meinen Kalender, als wirklich als Zeitblocks in den Kalender. Wie lang sind deine Zeitblöcke? Es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie man die Zeit einteilt, von 25-Minuten-Einheiten über 90-Minuten-Einheiten machst du da irgendwelche fixen Zeitfenster? Ja, bei mir ist es eine Stunde, maximal zwei länger ist, glaube ich,
1: überhaupt nichts bei mir, weil ich es dann natürlich in Blöcke aufteile, weil ich von mir selber weiß, das ist bei jedem individuell natürlich, wie lange ich sich konzentrieren kann, aber bei mir ist es nach einer Stunde auch schon wieder gut und dann brauche ich fünf Minuten Pause. So arbeite ich persönlich am effizientesten, aber mhm. das ist, diese Fokusfähigkeit ist bei jedem natürlich anders ausgeprägt. Mhm. Da ist auch wieder ein Unterschied im virtuellen Arbeiten, weil beim virtuellen Arbeiten, so wie wir beide jetzt kommunizieren, ist es für unser Gehirn wesentlich anstrengender, als wären wir im selben Raum. Da gibt es sehr schöne Studien dazu, die die Gehirnströme zeigen. Also Arbeiten über Videokonferenz
0: ist anstrengender, deswegen braucht man noch mehr Pausen. Daran halte ich mich. Diese permanenten Videokonferenzen, die so nahtlos aneinandergereiht sind, die sind wahnsinnig fordernd. Ich glaube, das kennt jeder, der es schon mal erlebt hat. Es ist einfach unglaublich anstrengend und man fragt sich, warum es so anstrengend ist, aber wie du gesagt hast, das das Gehirn ist da sehr, sehr gefordert, weil es diese ganzen Signale, die man ja sonst nebenbei mitbekommt, äh, nicht mitbekommt. Und es muss diese, ja, diese fehlenden Informationen einfach dann sich zusammenbasteln. Ja, genau. Da rattert das Gehirn auf Hochtouren und das macht es einfach anstrengend. Das ist der
1: Hauptgrund, dass das stimmt. Ähm, es gibt noch ein paar andere Gründe, unter anderem, dass... Leute eben keine Pausen machen zwischen den einzelnen Meetings und das, unser Gehirn arbeitet ja in Foldern. Das funktioniert so, ich konzentriere mich auf eine Sache, mein Gehirn ist da voll dabei und wenn ich dann nachher nicht fünf Minuten Pause habe, um das abzuschließen, noch einmal durchzudenken, vielleicht noch etwas zu erledigen, indem ich einen Kollegen oder eine Kollegin noch mal anpinge und sage, du, habe ich das jetzt eh richtig verstanden, wir machen jetzt A, B und C. Also wenn ich diese Gelegenheit nicht habe, das Thema mental abzuschließen, Bevor ich ins nächste Meeting hineingehe, funktioniert unser Gehirn so, dass es diesen ersten Folder, nenne ich das, von dem ersten Meeting noch immer offen hat und dann aber schon den zweiten neuen mit einem anderen Thema aufmacht. Das heißt, was passieren kann, ist, dass ich dann nach vier Conference calls die direkt hintereinander sind, ohne Pausen, bildlich gesprochen, vier Folder offen habe, mit denen mein Gehirn noch arbeitet. Mhm. Und das ist natürlich total kontraproduktiv. Was Produktivität betrifft, ist es ganz wichtig, dass man sich fokussieren kann auf ein Thema. Und das äh, widerspricht sich mit Meetings, die direkt aufeinander folgen. Also ideal ist, wenn bis jetzt ein Meeting 60 Minuten gedauert hat im echten Leben, dann mache ich es virtuell 50 Minuten. Und die 10 Minuten Puffer dazwischen verwende ich entweder, um es mental abzuschließen, um noch Dinge abzuarbeiten um das Fenster zu öffnen und frische Luft zu atmen oder um mich aufs nächste Meeting vorzubereiten. Aber den Fehler, den viele machen, ist Meeting,
0: Meeting, Meeting, Meeting. Das Mhm. ist ja nicht sehr zu empfehlen. Ich kann mir vorstellen, da gehen dann auch Informationen verloren oder man vergisst Dinge, weil, wie du sagst, das ist nicht zugeklappt sozusagen, der Folder ist noch offen, da fliegen dann wieder ein paar Blätter raus, bildlich gesprochen, und das ist ja dann auch, ja kontraproduktiv für den Erfolg von dem Projekt oder dem Vorhaben. Also sollten Führungskräfte da auch unbedingt drauf pochen, dass diese Pausen eingehalten werden. Ich finde, das ist ein guter Vorschlag von dir mit den 50 Minuten statt 60. Ja, und das das Zweite ist also, wenn man man fragt, was sind denn so die größten Zeitfresser bei dir,
1: die dich von deiner Arbeit abhalten, dann kommt immer E-Mails oder Meetings. Hm. Als jemand, der ein Meeting einberuft, sollte man sich immer fragen, Sollte das wirklich ein Meeting sein oder reicht eine E-Mail dafür, müssen alle, die ich eingeladen habe, da auch wirklich dabei sein? Und das Ganze kann man sehr gut in Meetingetikette oder virtuelle Regeln zusammenfassen auf Unternehmens- oder Bereichs- oder Team-Ebene, wo man sagt, okay, Wir haben Meetings nur, wenn mehr als drei Leute was zu sagen haben. Wir haben Meetings immer nur mit denen, die auch tatsächlich einen Beitrag haben oder für die die Information wichtig ist, etc. Wenn man das definiert, spart man sich viele von diesen Meetings. Mhm. Ich habe beim Coaching oft Kunden, die sagen mir Dinge wie, ähm, ja, ich habe den ganzen Tag Meetings und dann um sechs am Abend komme ich endlich dazu zu arbeiten. Katastrophe natürlich, so soll es wirklich
0: nicht sein. Mhm wie du sagst, da ist man in der Organisation ja auch sehr gefordert, eben die entsprechende Kultur einzuführen und gerade jetzt im Homeoffice merken das, glaube ich, sehr, sehr viele Führungskräfte, dass sie selbst und ihre Arbeitsweise oder eben so gewisse Regeln, Vereinbarungen maßgeblich dafür verantwortlich sind, ob das Homeoffice funktioniert oder nicht. Digital Leadership ist ja auch einer deiner Schwerpunkte. Welche Tipps kannst du Führungskräften geben, die jetzt ein Remote-Team betreuen, die Mitarbeiter im Homeoffice haben? Was sollte denn unbedingt vereinbart werden und wie hält man den Kontakt zu den Mitarbeitern gut? Mhm, Das sind sehr gute Fragen, Lisa. Also,
1: (lacht) die Vereinbarungen äh, sollten einmal auf alle Fälle Erreichbarkeiten umfassen. Wann, Wann ist denn wer erreichbar und wie? funktioniert die Kommunikation im Team. Das sollte ganz klar definiert sein. Ähm, Weil man will zwei Dinge nicht. Man möchte nicht alle überfordern, indem alle drei Minuten eine E-Mail kommt mit irgendwas anderem. Man möchte aber auch nicht, dass jemand nicht im Informationsloop drinnen ist. Also das ist so eine Balance zwischen ähm, alle informiert halten und und die Leute nicht überfordern mit Kommunikation. Und das ist von Team zu Team verschieden. Dinge, die gut funktionieren können, ist zu sagen, Einmal am Abend gibt es eine Update-E-Mail mit den wichtigsten Dingen zum Tag oder in der Früh zum Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, wir arbeiten nur noch über Collaboration-Tools wie Teams. Das heißt, alle Updates werden dort schriftlich deponiert und wann immer jemand Zeit hat, kann er da hineinschauen. Aber das sind Dinge, die man in einem Team-Meeting gut definieren kann und das gehört auch definiert. Das Zweite ist dieser dieses Kontakt halten. Mhm. Da gibt es ein zu viel und ein zu wenig und das ist abhängig vom individuellen Team und von der Führungskraft. Es gibt Mitarbeiter, die empfinden so einen täglichen Morning-Check-in mit einem kurzen Call als Zeichen von geringem Vertrauen, weil warum muss meine Führungskraft jetzt jeden Tag mit mir einen Call haben, das sehe ich nicht ein. Es gibt andere, die empfinden das als zu wenig und sagen, ich hätte gern mehr Kontakt. Und das ist individuell, das, das gehört vereinbart. Was mir sehr geholfen hat, ist einen Vertrauten zu haben in diesen virtuellen Meetings, der mich dann nachher oder während des Meetings anpingt oder mit mir kurz spricht und sagt, du hast ähm, nicht darauf geachtet, dass jeder zu Wort kommt. Oder äh, du hast Person A, B und C äh, nicht aussprechen lassen. Oder du hast häufig unterbrochen. Oder äh, deine Audioqualität ist sehr schlecht. Mhm. Oder solche Dinge. Ja? Also da hilft es wirklich jemanden zu haben, der sagt, du, mir ist Folgendes aufgefallen bei den virtuellen Calls. Dinge, die mir im normalen Office vielleicht nicht auffallen und die im normalen Office kompensiert wurden durch Körpersprache, durch physische Präsenz, die aber dann im virtuellen Office schlagend werden, weil da geht es ja sehr viel um Stimme, um Zuhören können, um Timing in Calls. Da ist es ganz toll, wenn man einen Vertrauten, eine Vertraute
0: hat und sagt, bitte gib mir Feedback. Weil nur so lernt man das. Das war einfach jemand aus deinem Team? Das war jemand aus meinem Team, ja. Also quasi eine Ebene, tiefer, wenn man in Hierarchien denken möchte, finde ich sehr, sehr schön, weil ich glaube, das signalisiert auch Wertschätzung, dass du dieses Feedback haben möchtest und zeigt auch, dass du als Führungskraft natürlich auch nicht unfehlbar bist. Nein, natürlich nicht im Gotteswillen. Ganz, ganz wichtig, so eine Fehlerkultur auch zu lernen und eine Feedbackkultur. Und auch das ist, glaube ich, es kommt sehr gut an und es
1: ist schön, wenn man zu Mitarbeitern sagt, für mich ist das neu, das virtuelle Arbeiten. Ich mache das seit zwei Monaten im Homeoffice, aber mir hat nie jemand gezeigt, wie das richtig ist. Wenn euch etwas auffällt, bitte ich um euer Feedback. Und das kann auch sein, Feedback dazu, wie man rüberkommt, was was man herzeigt von sich, wie man kommuniziert.
0: Das kann von A bis Z sein, das ist immer, Feedback ist immer ähm, hilfreich. Das fängt ja bei so banalen Dingen an, du hast es vorhin schon angesprochen, wie der Tonqualität oder dass man ein Fenster im Rücken hat und man erkennt das Gesicht nicht. Ja, genau. Und das erscheint banal, aber es ist essentiell. Weil wenn ich eh schon so wenig habe an
1: persönlichem Kontakt, dann möchte ich das Gesicht sehen können und dann möchte ich genau hören, was gesagt
0: wird. Ja, jetzt noch äh, eine Frage. Wir kommen schon ganz langsam zum Abschluss unseres Gesprächs. Jetzt warten wir ja alle schon ganz gespannt auf dieses ominöse Homeoffice-Gesetz, das jetzt glücklicherweise doch früher kommen soll. Wenn du jetzt dieses Gesetz entwickeln könntest, was würde deiner Meinung nach da unbedingt mit reingehören? Also welche Regeln würdest du dir wünschen, dass wirklich gesetzlich festgesetzt sind? Wie lange haben wir noch Zeit, Lisa?
1: (lacht) Das ist ein ein großes Thema. Ähm, Lass mich schauen. Ich denke, die, die wichtigsten Dinge einmal. Arbeitszeiten und Ruhezeiten. Mhm. Denn es gibt gesetzlich geregelte Ruhezeiten. Das ist gut so, damit die Leute nicht ausgenommen werden von ihren Arbeitgebern, damit es da nicht zu Arbeitszeitüberschreitungen kommt. Wenn wir jetzt in einer Homeoffice-Situation sind und in einer Situation, wo es dann auch noch darum geht, Familie, Schüler, Haushalt mit zu jonglieren, was man normalerweise nicht macht, dann sind diese Arbeitszeiten. in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Viele wünschen sich mehr Flexibilität und mehr Autonomie in diesen Arbeitszeiten und bei der Gestaltung. Das sind eben Leute, die zum Beispiel sagen, ich lege Wert darauf, mit meiner Familie Abend zu essen um 6 Uhr, stört mich aber überhaupt nicht, weil ich ein Nachtmensch bin, dann von 8 bis 11 noch zu arbeiten. Ich mache das gerne. Mhm. Es ginge Strictly speaking, unter der jetzigen Arbeitszeitregelung nicht, weil da braucht man im Normalfall elf Stunden Pause zwischen den Arbeitstagen. Ja? Das heißt, ich wünsche mir von, einem, von einer neuen Gesetzgebung, dass es mehr Autonomie bei der Gestaltung der Arbeitszeiten gibt von beiden Seiten. Das war mal der erste mhm. Punkt.
0: Mhm.
1: Der zweite große Punkt ist Aufwandsersatz. Nicht jeder hat das Glück, einen Laptop von seiner Firma zur Verfügung gestellt bekommen zu haben bis jetzt. Es geht um Themen wie, wer zahlt das Breitbandinternet, wer zahlt mir einen ergonomischen Bürostuhl, den ich brauche, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme. Ähm, wer zahlt das alles? Das gehört gesetzlich genau geregelt. Und zwar so, dass es für den Arbeitnehmer gut ist, aber auch mit den Unternehmern im Hintergrund, weil... Ähm, Man kann diese Mehrkosten wahrscheinlich Unternehmen nicht komplett zumuten, wenn man das komplett aufs Unternehmen abwälzt. Glaube ich, hätte das zur Folge, dass Unternehmen sagen, naja, dann gibt es halt kein Homeoffice bei uns, Mhm. wenn wir uns so nicht leisten. Also vielleicht kann man sich da was überlegen, und das ist meine Hoffnung, das über steuerliche Absetzbeträge zum Beispiel zu regeln oder teilweise zu regeln. Das ist das Zweite. Das dritte Thema ähm, ist das der Arbeitsunfälle. Das mir da jetzt spontan einfällt, weil ich glaube, die momentane gesetzliche Regelung besagt, dass wenn ein Unfall passiert in einem der Arbeit dienenden abgeschlossenen Bereich der Wohnung, dann gilt das als Arbeitsunfall. Jetzt ist es aber so, dass viele von zu Hause arbeiten und kein Büro haben oder einen eigenen Raum. Was passiert, wenn ich jetzt über den Staubsauger falle, bildlich gesprochen, in meinem Homeoffice? Bin ich dann nicht versichert? Also das ist ein Graubereich, der der auch abgeklärt gehört. Ja, und dann natürlich die Frage der Krankenstände, glaube ich, ist eine wesentliche und eine sehr schwierige. Ist es nicht besser für ein Unternehmen, wenn Leute, die sich krank fühlen, nicht zur Arbeit kommen? Gerade in Corona-Zeiten würde ich sagen, ja. Aber Mhm. sind die dann arbeitsunfähig? Sollen die dann von zu Hause aus arbeiten? Da kommt dann auch der Aspekt hinein, Pflegeurlaub. Kann ich Homeoffice nehmen, wenn ich ein krankes Kind zu Hause habe, zum Beispiel? Wie funktioniert das? Also da gibt es zahllose Themen, bis hin zu, wer soll denn überhaupt anspruchsberechtigt sein? Soll jeder Homeoffice machen dürfen? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Muss es da eine Betriebsvereinbarung geben? Und wenn ja, wie sieht die aus? Also das ist... Ein Riesenfeld, deswegen Verständnis dafür, dass das äh, etwas länger dauert. Aber das sind sehr, sehr dringende Fragen, die wirklich kurzfristig geklärt Ja,
0: absolut. Genau. Sehr dringende, sehr schwierige Fragen. Wahrscheinlich genauso schwierig wie Homeoffice oder Büro. Was ist denn deiner Meinung nach nun die ideale Arbeitsumgebung? <lacht> was, was wäre zu präferieren? Das
1: hängt von ganz vielen Dingen ab. Also hm. das ist äh, Unternehmensziele, Art der Arbeit, Wenn ich ein Programmierer bin, dann bin ich wahrscheinlich wahnsinnig gerne alleine, ohne da jetzt irgendwelche Vorurteile bemühen zu mögen. Aber eigentlich schon allein deswegen, weil das eine sehr fokussierte Arbeit ist, wo ich mich sehr konzentrieren muss. Wenn ich jemand bin, der viel mit Menschen zu tun hat oder jemand, der Innovationen sucht, dann möchte ich mit vielen anderen zusammen sein in einem Raum. Wenn ich am Anfang eines Projekts stehe, möchte ich alle bei mir haben. Wenn das schon seit Jahren rennt, kann das auch jeder gerne zu Hause machen. Wenn ich ganz neu in einem Unternehmen bin, dann möchte ich wahrscheinlich lieber im Büro sein, um meine Kollegen besser kennenzulernen. Wenn ich schon lange dabei bin, dann ist es für mich wahrscheinlich eher okay, auch über Strecken im Homeoffice zu arbeiten. Also das lässt sich pauschal nicht beantworten. Für mich persönlich ist, glaube ich, so ein Split drei Tage Homeoffice, zwei Tage Office ideal weil dann diese soziale Isolation einfach nicht da ist, weil ich Anschluss habe, weil ich verstehe, was im Unternehmen gerade die wichtigen Themen sind und weil ich mich austauschen kann, aber doch genügend Zeit habe, um, um fokussiert zu Hause zu arbeiten. Aber das ist individuell. Ich glaube, dass ich so im Durchschnitt drei Tage, vielleicht vier Tage zu Hause, aber mindestens einen Tag im, im Office, wenn nicht sogar zwei, einpendeln wird bei
0: den meisten. Ich habe mir da auch unterschiedliche Studien dazu angeschaut und dieser Schlüssel 2 zu 3, der zieht sich ja dadurch In unterschiedlichen Verteilungen, entweder drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice oder eben umgekehrt, so wie du es gerade gesagt hast. Aber offenbar ist dieses 3 zu 2, 2 zu 3 das Optimale, was sich sehr, sehr viele Menschen wünschen. Ja, möge es uns bald allen wieder möglich sein, viele Menschen in Person
1: zu treffen, nicht nur über virtuelle Calls.
0: Ja, das wünschen wir uns absolut und das bringt mich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Womit würdest du denn deinen Tag verbringen, wenn du ganz genau so leben könntest, wie du willst? <lacht> ähm, dann würdest du mich wahrscheinlich gerade irgendwo auf einer
1: Reise finden und ich schätze, das wäre entweder irgendwo in Indonesien oder es wäre in Japan, weil diese Länder stehen auf meiner Bucketlist.
0: Und dann, was würdest du machen den ganzen Tag?
1: Naja, also ich glaube, man kann sehr gut Tage verbringen, indem man neue Kulturen kennenlernt und das wäre jetzt nichts, was man über Jahre machen kann, aber so eine Weltreise über drei Monate ist schon etwas, was mir absolut vorschwebt und was ich gerne machen würde, wenn ich es könnte, aber aus verschiedenen Gründen geht das halt zumindest im Augenblick nicht. Vielleicht in der Zukunft.
0: Wir drücken dir die Daumen, dass es bald einmal funktioniert. Ja, dann liebe Katharina, sage ich mal vielen Dank für deine Zeit heute und für deine wahnsinnig tollen Antworten. Danke für die tollen Fragen. Es hat wie immer
1: Spaß gemacht, Lisa. Sollte es dann irgendwelche Fragen noch geben im Nachhinein, dann gerne direkt an mich wenden.
0: Ja, genau. Also ich werde auch sehr gerne deine Kontaktdaten in die Shownotes reingeben für alle Hörer, die noch Fragen an dich haben oder die das Thema gern vertiefen wollen. Und auch unsere Kontaktdaten gebe ich natürlich rein, unsere E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, mit Themenvorschlägen, mit Fragen, vielleicht auch für unsere nächste Folge. Da wird es nämlich gehen um ein ganz ähnliches Thema wie heute oder zumindest, das wir heute schon angesprochen haben. In der nächsten Folge geht es nämlich um mentale Gesundheit, um Burnout-Prävention und auch um die Frage, was mache ich denn, wenn ich eins hatte und wieder arbeiten möchte? Wie gehe ich damit um? Das wird auch ganz, ganz spannend. Und wenn Fragen von eurer Seite sind, schreibt sie uns einfach jederzeit an redaktion.karriere.at. Ja, liebe Katharina, das war's von mir. Das letzte Wort gehört dann dir.
1: Ja, vielen Dank. Es war wie immer ein, ein schönes Erlebnis, mit dir zu reden. Lisa, danke für die vielen tollen Fragen, auch an deine Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, gesund bleiben, Pausen machen und äh, sich eingestehen, dass man nicht alles gleich erledigen muss. Es ist ganz okay, etwas am nächsten Tag zu machen. Ich wünsche euch äh, ein gutes Durchkommen durch diesen Lockdown und die Krise und ja, viel Spaß im Homeoffice oder wo auch immer ihr arbeitet.